0: Witajcie na kanale FCBarsa.com w kolejnym wywiadzie. Z tej strony Magdalena Rudnicka, a dzisiaj naszym gościem jest reprezentant Polski, dwukrotny mistrz Chorwacji z Dynamem Zagrzeb, aktualnie zawodnik SDA Bar i jedyny Polak w La Liga, Damian Kondzior. Witam.
1: Witam serdecznie.
0: Słuchaj Damian, jesteśmy na kanale serwisu, który przede wszystkim jest poświęcony FC Barcelonie, także szerzej piłce hiszpańskiej, a Ty z kolei niejednokrotnie wspominałeś, że jesteś fanem Realu Madryt i chciałam zacząć od tego, jak to się zmieniło i czy jakkolwiek się zmieniło, kiedy przeszedłeś do Eibaru, grasz w La Liga, rywalizujesz też z tą drużyną, czy nadal postrzegasz siebie jako madridistę, czy może uległo to jakimś zmianom?
1: No to znaczy, wiesz, ciężko, żebym się z tym obnosił, tak, że, że jestem kibicem Realu, no na pewno zmieniło się wiele, tak, no yy, oglądam, oglądam mecze Realu regularnie, natomiast yy, no nie kibicuję już im, tak, jeśli gramy, gramy przeciwko sobie, wiadomo też yy, wiemy o jakie cele gra Real Madrid Hiszpańskiej i i o jakie cele na przykład gra Eibar, tak natomiast no, na pewno wolałbym, żeby mistrzem Hiszpanii został Real Madryt niż szefce niż Barcelona. Zostało mi gdzieś to tam z dzieciństwa, od małego jeszcze, ja, ja zacząłem kibicować, można powiedzieć, Realowi w czasach, kiedy jeszcze grali, grali z Wisłą, Kraków, dlatego no, pamiętam pamiętam różne, różne etapy i delikatnie się coś tam może zmieniło w kontekście takim, że, że mam teraz okazję przeciwko nim grać w lidze, natomiast gdzieś tam mecze i, i kibicuję dla tego klubu, no na pewno też z takiego sentymentu, że, że to od małego w sumie już, już, już zacząłem i gdzieś zawsze ten Real był dla mnie był dla mnie taki ważnym klubem.
0: No to cegiełkę do tego, żeby to Real wygrał mistrzostwo, a nie Barcelona, to de facto już przyłożyłeś, ponieważ na kampną zremisowaliście bramkowo, czego serdecznie gratulujemy i jestem ciekawa, czy kwestia właśnie tego wspierania Realu Madryt była dla Ciebie jakimś takim dodatkowym motywatorem w starciu z tą drużyną, czy zupełnie nie miało to zdarzenia tylko Ejbar?
1: Nie, nie, nie. No wiadomo, w momencie, w którym jestem zawodnikiem Baru, ja się skupiam tylko i wyłącznie na tym, żeby jak najlepiej się prezentować w tym klubie, żeby mój klub wygrywał. tak. I no, mieliśmy też mecz z Realem Madryt. Ja yy, niestety w związku z podejrzeniem tam koronawirusa i, mm -hmm. i z moją infekcją grypową yy, w tym meczu nie mogłem zagrać, dlatego bardzo, bardzo żałuję tego. Natomiast y, jeśli wychodzisz na boisko, no to jedno to jest wicować jakiemuś klubowi, a, a drugie gdzieś tam, jeśli jesteś już profesjonalnym zawodnikiem, no to są delikatne inne już odczucia. tak Jeśli chodzi o, o, o to, że wychodząc na Barcelonę byłem jakoś szczególnie zmobilizowany, no to byłem z tego względu, że po prostu spełniłem swoje marzenia i, i zagrałem na Camp Nou, natomiast nie miałem w, z tyłu... Takiej świadomości, że musimy urwać punkt, dlatego że Real musi zostać mistrzem. No, chcieliśmy ugrać punkt, y, czy, czy zwyciężyć w tym spotkaniu y, dla siebie, dla Eibaru, dlatego żeby po prostu budować swoje miejsce w tabeli i moją pozycję w zespole, a nie, a nie gdzieś tam nie, nie rozpatrywałem tego w kontekście, y, urwiemy punkt Barcelony, to, to Real będzie mistrzem. No, Real sobie fajnie radzi w tym sezonie y, i, bez, i bez pomocy, można powiedzieć, Eibaru, Barcelona troszkę gorzej, tak więc no, zobaczymy, jak to będzie, będzie w czerwcu.
0: A czym dla Ciebie było to wyjście na Camp Nou? Bo wspominałeś też o tym, że tak jak mówiliśmy przed chwilą, nie było Ci dane zagrać z Realem, byłeś wtedy chory. Z kolei jak był mecz z Barceloną, to też byłeś bezpośrednio po chorobie. Bodajże wspominałeś o tym, że po dwóch treningach. I czy myślisz, że tak się stanie, że wyjdziesz w podstawowym składzie? I co to tak naprawdę dla Ciebie oznaczało? Znaczy przede wszystkim może zacznę od tego,
1: że no nie spodziewałem się, tak, bo... Bo gdzieś ktoś, kto analizuje, widzi, jak, jak moja moje minuty wybarze wyglądają, no to, to tych szans od trenera nie dostaje zbyt dużo, dlatego nie mogłem się spodziewać, że raptem na w meczu nakąpnął dostanę swoją szansę. Natomiast zawsze na tą szansę trzeba być gotowym. Też po to trenuję każdego dnia, po to każdego dnia trenuję dla siebie indywidualnie, żeby być w odpowiedniej formie. Yy, i, I ta szansa przyszła no, na, na mecz z Barceloną. No, zawsze jest w życiu tak, że na wszystko, co trzeba zapracować i gdzieś może mm, dla mnie ten mecz z Barceloną był taką nagrodą y, tego, że, że naprawdę ciężko pracowałem, żeby trafić do Eibaru, ciężko, ciężko tutaj y, i można powiedzieć y, cały czas gdzieś jest pod górkę w Ejbarze, tak, jest ciężko, a, a jednak na osłodę na koniec tego ciężkiego roku dla wszystkich, tak nie, nie tylko dla mnie, ogólnie dla, dla całego społeczeństwa y, y, przyszedł ten mecz z Barceloną i... i i można powiedzieć, fajnie, fajnie zakończyłem ten rok, tak, bo spełniłem swoje marzenie. Wyszedłem na ten stadion, wiadomo. Szkoda, żeby kibiców, bo, bo zawsze na Barcelonie też jest fajnie grać z tym, z tym dopingiem, bo, bo to jednak robi wrażenie ogólnie cały ten stadion. Ale, ale doceniam na pewno to, że, że zagrałem na tym stadionie. Myślę, że jest to marzenie każdego młodego Polaka, każdego chłopaka, który gra w piłkę. Wielu ludzi marzy o tym, żeby na tym stadionie być jako kibice, a ja mogłem być na tym stadionie jako zawodnik, tak więc na pewno doceniam to i, i przede wszystkim z tego powodu się cieszę, bo, bo też uważam, że jako drużyna zagraliśmy dobry mecz, ja również zagrałem dobre spotkanie i i zobaczyłem, że pomimo, że jest to Barcelona, no to, to nie musimy wcale tak bardzo od nich odstawać i się czegoś obawiać, po prostu wyszedłem na ten mecz z przeświadczeniem takim, żeby sprzedać 100% siebie, żeby, żeby te wszystkie lata właśnie tych ciężkich treningów, tych, tych wielu wzlotów i upadków, to, to, żeby cieszyć się z takiego meczu, żeby cieszyć się z miejsca, w którym w tym momencie jesteś i, i wydaje mi się, że, że to było ok.
0: Myślę, że jak najbardziej tak było i że w tym meczu też zostałeś dostrzeżony i to wszystko, co zrobiłeś na boisku. Natomiast zastanawiam się, yy, nie danie ci było zagrać z Leo Messi, którego nie było wtedy w Barcelonie. I jak patrzyłeś na to, czy to bardziej był taki żal, że kurczę, nie spotkam się na boisku z tym gościem i może się już nigdy nie spotkam, bo wiadomo, nie wiadomo też, ile czasu Leo jeszcze zostanie w Barcelonie? Czy może właśnie taka większa szansa dla Eibaru, bo jednak nie ma tej gwiazdy i jest to osłabienie Przeciwnika.
1: Powiem szczerze, że ja, ja patrzyłem przez ten pryzmat tego, że się nie spotkam z tak dobrym piłkarzem. Jakoś nie, nie patrzyłem ze względu na to, że nie ma Leo, to, to będzie nam łatwiej. No, na, na koniec pewnie tak było, tak? Natomiast bo wiemy wszyscy, co Leo daje Barcelonie jak to wygląda? No, nawet ostatnie spotkanie, jak wrócił teraz po przerwie, to, to było widać, że jest to troszkę inna Barcelona niż, niż w meczu nawet z, z nami ze Jbarem. natomiast ja rozpatrywałam właśnie to w takim kontekście, że kurde, no, jednak mam, mam gdzieś tam to szczęście, że jestem na Camp Nou, że doszedłem do tego miejsca, natomiast nie zobaczę tego gościa, co, co przy Cristiano Ronaldo, no to jest chyba takim drugim piłkarzem, którego chciałoby się zobaczyć na żywo, tak, i no na pewno szkoda, no, natomiast zobaczymy, zobaczymy co się wydarzy. Może, może jeszcze będzie okazja mi zobaczyć Leo na żywo, jak, jak gra z wysokości boiska, czy nawet po prostu po meczu, po meczu gdzieś podejść, przybić piątkę, czy, czy pogratulować. Tak więc no, na pewno fajne rzeczy, ale, ale niestety Leo w tym meczu nie było. Na koniec może dla Ibaru, może dla Ibaru to i dobrze wyszło, bo, bo pewnie byłoby więcej jeszcze pracy w obronie, gdyby, gdyby Leo był na boisku.
0: No w obronie na pewno, ale to też nie jest powiedziane, że nie zakończyłoby się tym remisem, albo może i byście nie wygrali, gdyby grał Leo, bo zwłaszcza w tym sezonie, no nie zawsze jest gwarantem zwycięstw oczywiście, e, dla Oczywiście, oczywiście, zgadzam się,
1: ale uważam, ale uważam, że jednak tak z perspektywy tego, jako jak czasami sobie w związku z tym, że okej, okay, nie, jestem, nie jestem kibicem Barcelony, natomiast e, też z takiego obowiązku, można powiedzieć mego zawodowego, oglądam oglądam ogólnie Ligę Hiszpańską i oglądam te mecze, no to, no to widać jaki ma Leo wpływ no, na, na Barcelonę, nie wiem, przed, przed, przed meczem z Eibarem, gra, Barcelona grała z Realem Valladolid 3-0, no i tam Leo no, zrobił show, tak, więc tu, tu po przerwie w meczu z Aibarem nie grał, ostatnia kolejka, znowu Leo, Leo po prostu magic ta asysta i, i wygrali 1-0, mógł też strzelić jeszcze czy dograć kilka bramek. No wiadomo, jest to, jest to zawodnik, który może już w tym momencie nie jest na takim topie jak był załóżmy dwa sezony temu, gdzie, gdzie robił co chciał, czy, czy nawet kilka lat jeszcze wcześniej, gdzie strzelał po 40 parę bramek w sezonie, no to, to wynik jest w ogóle jakiś kosmiczny. Natomiast wydaje mi się, że to nie tylko tutaj jest, jest problem samego zawodnika, ale gdzieś tam ogólnie Barcelona jest chyba w takim troszkę gorszym momencie niż, niż to jest zawsze, tak jak, jak, jak wszyscy jesteśmy Polacy do tego przyzwyczajeni. Tak?
0: Zdecydowanie o to, o co mi chodziło, to przede wszystkim to, że już Messi nie do końca zawsze jest w stanie sam przeważyć, więc ta jego nieobecność często nie wpłynie aż no to tak się. no Tak, wiadomo,
1: wieku nie oszukasz, wieku nie oszukasz, ale też, ale też zawsze. Zawsze ja, ja z tej strony takiej piłkarza, to, to patrzę na to troszkę inaczej, bo ludzie mówią, a że nie wiem, że Leo się skończył czy coś. No, ja akurat z takimi rzeczami się nie zgadzam, bo, bo wydaje mi się, że też na pewno ma wokół siebie troszkę gorszych zawodników niż mnie o kilka lat wcześniej, tak, no nie wiem. Brawe. Odszedł na przykład Luis Suarez, tak i widzimy, jak Luis Suarez gra w Atletico. I co na tą chwilę mógłby dać Barcelonie, no bo to jest moim zdaniem jest to jeden z najlepszych napastników na świecie, gość, który daje Ci gwarant 20 bramek w sezonie, w jakim klubie by nie grał i, i na przykład teraz Barcelonie takiego napastnika brakuje, bo, bo z całym szacunkiem no, Brightway, wiadomo, jest to, jest to piłkarz Barcelony, uważam, że również dobry piłkarz, natomiast no, nie są to chyba jeszcze buty Luisa Suareza, dlatego no, kilka tam takich decyzji niezrozumiałych było w tym, w tym klubie, ale ale ja mówię, ja jak coś bardziej Mm, upatrywałem to w takim, właśnie chciałem zobaczyć takiego gościa na żywo i czy faktycznie mm. zrobi na mnie, na mnie takie wow, jak gdzieś tam wszyscy mówią, bo, bo jednak yy, dało się pogadać z kilkoma Polakami, co, co grało przeciwko Leo Messiemu. no pewnie nie było ich wielu, natomiast yy, ja mógłbym gdzieś tam dołączyć do tego grona, który przeciwko niemu grał i, i kiedyś, kiedyś komuś opowiedzieć, że no ja, ja grałem przeciwko temu zawodnikowi tak w jednym meczu, dlatego na pewno szkoda, no ale... Ale, no ale niestety to, co było, to nie, nie mieliśmy na wszystko wpływu.
0: A ja myślę, że być może szanse jeszcze będą. Miejmy Mam nadzieję. nadzieję. Pozostając w temacie Leo, tak jeszcze przez sekundę, to Messi ostatnio pobił rekord Pelego 644 bramki w barwach jednej drużyny i z tej okazji była taka śmieszna akcja Budweizera, gdzie wysyłano butelki piwa do wszystkich bramkarzy, którym chociaż raz Leo strzelił takie okolicznościowe i twój klubowy kolega, Marko Dimitrowicz, trochę tego zebrał. Bo widziałam zdjęcie na Instagramie, to było bodajże 11 butelek. Po pierwsze, czy się podzielił?
1: 11, dokładnie.
0: 11, czyli i dobrze policzyłam.
1: Dobrze, znaczy, znaczy, tak, gadaliśmy. Gadaliśmy o tym akurat racji tego, że, że Marko jest y, moim dobrym kolegą. Też gadamy w jednym języku, bo ja jednak dwa lata byłem w Chorwacji, nauczyłem się tego języka bałkańskiego i, i Marko jest Serbem i, i w związku z tym sobie rozmawiamy w, w jego języku, dlatego wspomniał mi o tym właśnie przed meczem z Barceloną. Mówi, że bratko, dobrze, że on dzisiaj mówi, nie gra, bo <grym> 11, 11, <grym> 11, wysłali, wysłali mi to, wysłali mi mi paczkę 11 piw, bo, bo z tego co pamiętam chyba y, dwa razy po cztery, dwa razy no to jest jednak no. Y, sukces, no y, strzelić, nie wiem ile Real razy pewnie strzelił cztery bramki w meczu, tak, no bo akurat przeciwko Marko jemu się to przytrafiło dwa razy y, dwa razy chyba po cztery bramki, raz dwie i raz jedna z tego co pamiętam, Marko y, opowiadał, dlatego Yy, no w tym meczu mu nie strzelił żadnej, no bo też, też go nie było na <głos> w środowisku.
0: A jak taka akcja została odebrana przez was jako piłkarzy? Bo też trochę osób się zostało w środowisku, czy, że z jednej strony to fajny, okolicznościowy prezent, jakaś pamiątka, a z drugiej strony czy na przykład właśnie dla bramkarza, który tego trochę dostanie, bo parę tych yy, koincydencji z Messim było i trochę tego wpadło, czy to nie jest jakaś forma takiego upokorzenia?
1: Nie, ja myślę, że no znając, wydaje mi się, że to trzeba mieć dystans do siebie, no wiadomo, to z tego się śmieliśmy, no my usiedliśmy i się z tego śmieliśmy, no wiadomo, jak każdy zawodnik postrzega Leo Messiego, no kogo byś się nie zapytała, to, to ci powie, że Leo Messi to jest geniusz, tak, i, i każdy wydaje mi się zawodnik yy, tak uważa, no nie wiem, piłka nożna yy, ma Leo Messiego, ma, ma Cristiano Ronaldo, a, a nie wiem, w koszykówce jest Michael Jordan, tak, czy był Michael Jordan, czy świętej pamięci Kobe Bryant na przykład, dlatego nie. wydaje mi się, że tutaj każdy ma szacunek po prostu do tego, co zrobił ten gość i taka akcja, no i, i do tego podchodzili wydaje mi się przynajmniej Marko z dystansem, no nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Wiem, że chyba Wojtek Szczęsny też yy, też kilka bramek Messi mu strzelił, a chyba tych piw Wojtek nie dostał, z tego co wiem, yy, to, to nie wiem, czy to do wszystkich dotarło, no widziałam tych kilka zdjęć na Instagramie, z Marko normalnie gadałem, ale też kilku bramkarzy tam, mm. tam hmm, chyba nawet jean Buffon,
0: z tego Buffon, z tego co pamiętam. Tak, też chyba wrzucał. On też chyba wrzucał na Instagramie. Tak, ale, Wojtek, ale
1: Wojtek właśnie szczęsny mówił, że chyba że chyba właśnie nie dostał albo za mało dostał. Nie wiem jak, jak to było właśnie, bo coś w futraku widziałem, że był, była taka wspominka o tym trochę, że, że, że gadali. Mm. E, natomiast, natomiast no nie wiem, czy, czy to wszystkim wysłane zostało, bo tyle tych bramek strzelił, że
0: no to widzisz, trzeba będzie zweryfikować, jeżeli ktoś nie dostał, trzeba będzie składać zażalenia w takim razie. Słuchaj, nie było Messiego, a chciałam się zapytać o to, kto z zawodników Barcelony już z perspektywy boiska zrobił na tobie takie największe wrażenie, bo na przykład takim naszym tegorocznym odkryciem jest Pedri przeciwko któremu też mogłeś zagrać młodziutki zawodnik który rzeczywiście w tym sezonie się rewelacyjnie pokazał i wiele osób wiąże z nim duże nadzieje. Natomiast kto z perspektywy twojej pozycji zrobił jakieś takie wrażenie, że nie wiem to jest skurcze mega trudny przeciwnik dla nas niezależnie dlatego czy ofensywny czy defensywny zawodnik? Kogo byś wskazał? No z, mojej,
1: z mojej perspektywy, jeśli mówimy tutaj o mojej pozycji, no to zdecydowanie Dembele. No, dla mnie Naprawdę gość, gość z takim potencjałem, y, niesamowita lekkość driblingu, taki, y, wszystko to łatwo mu tak przychodzi, no ale to wszyscy też wiemy, nie trzeba być kibitem Barcelony, żeby wiedzieć, że, że też nie sprzedaje tych pewnie 100% swoich umiejętności i nie gra na takim poziomie, na jakim mógłby grać tam z wielu innych przyczyn, nie? bo tam y, gdzieś w wielu rzeczach się słyszy, natomiast no, z perspektywy boiska no, gość wszedł w drugiej połowie i mógł strzelić ze trzy bramki nie? w tym meczu akurat. Ale ogólnie widać luz w driblingu, to lewa noga, naprawdę naprawdę mega fajny chłopak i jeszcze dość młody, dlatego dla tego, mhm. tego zawodnika ja bardzo cenię. Z perspektywy boiska, no na pewno środkowi pomocnicy, tak? Bo uważam, że zarówno OK, może pianić nie gra na takim poziomie jeszcze w Barcelonie, jak, jak to było w Juventusie, natomiast ja uważam go widziałam go też na żywo w meczu reprezentacji z Bośnią, uważam mega inteligentny piłkarz, bardzo ciężko mu zabrać też piłkę, Frankie de Jong to samo no i, i Pedri tak samo, wydaje mi się że tych trzech zawodników w środku pola to, to chyba w, takie największe wrażenie robi do tego, do tego Dembele eee, i, i chyba to by było na tyle tak jak powiedziałaś, no ten Pedri, widać, że widać, że chłopak, inteligencja szybkość podejmowania decyzji, dobry z piłku przy nodze, mobilny Widać, że, że, że mega chłopak i mam nadzieję, że, że pójdzie tą drogą tych, tych swoich poprzedników, takich jak nie wiem, Szawicz czy Iniesta, bo zawsze w Barcelonie w środku pola byli bardzo dobrzy zawodnicy. Ja sam po meczu wymieniłem się koszulką z, Mirale, z Miralem, Miralem Mirale, Le, Le, Pianicie. Tak, ciężko jest odmienić, tak. ciężko jest odmienić jego imię. E, wymieniliśmy się po meczu koszulką, chwilę właśnie też też tam po, po języku tym bałkańskim poprosiłem właśnie go o koszulkę, dałem mu swoją, on mi dał swoją, tak więc e, też, też gdzieś tam w swojej kolekcji będę miał jakąś koszulkę, koszulkę Barcelony.
0: Obok Luki Modricia, prawda?
1: Tak, 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 Luka modryć wiadomo. <głos> Dycha w Realu Madryt, no to jest niespotykane, no kiedyś powstanie moja, moja gablota jakaś tam z moich tych y, podbojów, można powiedzieć, piłkarskich I, i mam i koszulki z niższych lig i y, w klubach, w których wszystkich grałem i, i, i czy to była druga liga, czy trzecia, czy, czy Ekstraklasa, czy, czy Dynamo. Y, teraz teraz y, kilka tych koszulek z, z La Liga, tak? więc y, wydaje mi się, że będzie można stworzyć fajną kolekcję i też, i też będzie kiedyś co, co opowiedzieć.
0: Jasne, w ogóle uprzedziłeś moje pytanie, bo chciałam się zapytać też o to, czy wymieniałeś się z kimś koszulką, tak nawiązując do tej słynnej koszulki Ma, mam. Madrycia. Akurat
1: z meczów z, meczów z, La Liga, z meczów z La Liga mam cztery, cztery koszulki. Staram się raczej, yy, wiesz, no nie miałam okazji w wielu meczach w ogóle nawet wejść na boisko, dlatego ciężko jest w takim meczu gdzieś tam chodzić do kogo się prosić o koszulkę. No w meczach, w których byłem na boisku, mm to wiadomo, starałem się gdzieś tam, mam, mam koszulkę z meczu z Realu, mam Atletiku Bilbao, bardzo, bardzo też fajna, bo, bo w tym mieście mieszkamy z żoną, dlatego Juri Yuri Berisze po meczu też, też chwilę właśnie zagadaliśmy i, i, i dostałem od niego tą koszulkę, dlatego yy, mówię, staram się gdzieś tam z meczy kolekcjonować to, w których, w których gram, wiadomo, Real Madryt nie mogłem być na tym meczu, ale... Ale w związku z tym, że Luka Modric ma, ma dobre serce, jest super człowiekiem i, yy, i też przede wszystkim wydaje mi się dużo tutaj pomogło to, że, że kojarzył mnie z Dinama, bo, bo wiem, że jest wielkim fanem tego klubu. Wiele temu klubowi zewdzięcza, tak jak i ja. Yy, on się w sumie tam wychował, dlatego dostałem gdzieś tam od niego tą koszulkę.
0: Słuchaj, rozmawialiśmy teraz o tych piłkarzach Barcelony, przeciwko którym grałeś, a jest też taki, z którym grałeś właśnie w Dynamie, czyli Dani Olmo. I chciałam się ciebie zapytać z takiej perspektywy, że rzadko się zdarza, że wychowanych Barcelony, który gdzieś tam wyleci w świat, nieważne czy zostanie sprzedany do innego klubu, czy na wypożyczenie, bardzo rzadko wracają, mimo że często takie założenie jest, nie? że ogra się w innej lidze, tak? w której będzie miał szansę na regularne występy i może wróci do Barcelony. Danie no, Dani obecnie jest w Lipsku, ale tak insajdersko jakbyś mógł powiedzieć, jak ty widzisz tego zawodnika, czy twoim zdaniem to jest człowiek, który może mieć jeszcze papiery na grę w La Liga?
1: On ma papiery na grę w La Liga i to, i to nie mówimy tutaj o klubach, które są gdzieś tam od miejsc 8 w dół, tylko, tylko wydaje mi się takie kluby, które walczą o europejskie puchary, bo też nie ma, co, nie ma co, wiesz, mówić o tym, bo, bo Dani jest w klubie w Lipsku, który uważam jest jednym z klubów, których się w Europie najbardziej rozwija w tym momencie. No w tym ma momencie to być trenera. może nawet najbardziej. Tak, dokładnie, dlatego ma, no wiadomo, jest Bayern Monachium, jest Liverpool, są kluby hiszpańskie, tak, natomiast Lipsk, wydaje mi się, to jest taki klub, który gdzieś tam cały czas idzie w górę, bo, bo to nie był nigdy potentat, tak, to jest klub, który mm -hmm. nie ma jakiejś tak wielkiej tradycji, tylko po prostu oni yy, obrali sobie taką drogę i zarówno Yy, mówię, ten Lipsk, ten Lipsk po prostu yy, Red Bull z, z Niemiec, tak samo ten z Austrii też idzie cały czas do góry, dlatego Dani, Dani od początku, yy, ja miałem z nim ogólnie dobry kontakt, yy, kontakt w Dynamo i yy, dużo dużo gadaliśmy i też wiem, że on bardzo naciskał na ten transfer do, do Lipska, bo tam bardzo chciał go trener i do, podjął dobrą decyzję, bo jeśli ściąga Cię do klubu trener, no to zawsze jest coś takiego, że trener będzie chciał na Ciebie stawiać, tak? mhm. że, że widzi w Tobie coś, widzi co widzi, tak jak załóżmy trener Bielica dostrzegł we mnie coś, że mnie ściągnął do Dynama, dał mi szansę, ja tam urosłem jako zawodnik, tak samo Dani został ściągnięty do Lipska, pomimo innych wielu gdzieś tam ofert, tak, ale naciskał, że to ma być Lipski i tak dalej, no ale było już wiele wtedy tematów, no odkąd ja przyszedłem do do Dinama zagrzeb, no to co pół roku był, był temat transferu do niego. No nawet się mówiło o Barcelonie, o Realu, nie wiem, Walencja była nim zainteresowana, tak? był temat chyba Atletico Madryt swego czasu, coś tam coś tam było przed Felixem. Dlatego sporo tego było, ale wydaje mi się, że dla niego marzeniem jest również zagrać w Hiszpanii. tak? On, dla niego Lipsk to jest miejsce, w którym wydaje mi się on teraz zrobi progres pogra w tej europejskiej piłce i tak koniec końców on trafi do, do Hiszpanii. Trafi, wydaje mi się, do, do klubu, które gdzieś tam są teraz na pierwszych czterech miejscach, mam nadzieję, w, w lidze hiszpańskiej. Trzymam za to kciuki, trzymam za to kciuki, bo o, też kibicuję zawsze chłopakom, którzy, którzy obiorą taką inną drogę niż, niż wszyscy. Ja, może też dlatego, że moja przygoda z piłką tak wygląda, że ja też wyjechałem z Stoku i przebijałem się w niższych ligach, no wiadomo nie mam, nie miałem takiej możliwości jak Dani, tak, bo Dani wyjechał z jednej z najlepszych akademii w Hiszpanii do, do jednej z najlepszych akademii dalej w Europie, tak? Jeśli, nie wiem, postawimy akademię, nie wiem, Barcelona, La Masia, Ajax, y, zaraz jest Dynamo Zagrzeb, czy y, to są jedne z najlepszych y, akademii w Europie, bo szkolą i przede wszystkim sprzedają zawodników za fajne pieniądze. I, i Dani podjął taką decyzję, nie znając języka i pojechał i pięć lat, pięć lat był w Dynamo no i wystrzelił, wystrzelił, tak, I, i naprawdę była wielka przyjemność grać grać z takim chłopakiem, mega mu kibicuje, też cieszę się, że w ostatnim meczu Lipska strzelił bramkę, wygrali 1-0, tak, więc y, bardzo fajny chłopak i ja, ja jestem o tym przekonany, że nie może być w sumie, wydaje mi się, że każdy Hiszpan, no, każdy Hiszpan, on gra w reprezentacji Hiszpanii teraz, no, o tym mhm. nie zapomnijmy, tak, gdzie jaka jest konkurencja, tak, przeciwko jakim on zawodnikom, z jakimi zawodnikami rywalizuje o tym, żeby wybiegać na boisko, dlatego wydaje mi się, że jego wielkim marzeniem jest, jest, jest wrócić do Hiszpanii i to jest tylko kwestia czasu, no, możliwe, że, że po, takim, po takim Lipsku zaraz coś ciekawego się urodzi.
0: Też, też mam nadzieję, że to się tak skończy. Słuchaj, jak mówiliśmy o Camp Nou, to wspomniałeś o tym, że szkoda, że nie było kibiców i tak się zastanawiam, kiedy ty przyszedłeś do Hiszpanii, no to już był lockdown, więc od początku mecze odbywają się przy pustych trybunach, Jaka to jest dla Ciebie różnica z perspektywy boiska? Czy może to na przykład utrudnia aklimatyzację, czy wręcz przeciwnie? Jeżeli trzeba wyjść na takie kampną no na przykład i zagrać, to może jest łatwiej, bo jest jednak mniejsza presja tego, że nie ma tych 70 tysięcy ludzi.
1: Nie, powiem szczerze, że piłkę nożną gra się dla kibiców. Dla mnie naprawdę mega brakuje tej atmosfery, tak, bo... Yy, jednak yy, najpiękniejsze takie gdzieś tam swoje, nawet chwile z tej piłki, to mi się kojarzą właśnie w tych meczach, gdzie to człowiek może dzielić się tą radością z tym, że przybywa na boisku z kibicami, tak, nie wiem, czy w Górniku Zabrze osiągaliśmy super sukcesy, ale na każdy mecz torcida 30 tysięcy ludzi, no nigdy nie zapomnę na przykład tych czasów z Górnika Zabrze, tak, bo, bo to budowało ten klub, bo to budowało tą otoczkę, atmosferę, tak samo było Dynamo, no najpiękniejsze moje wspomnienia to, nie wiem, mecze derbowe z Hajdukiem Split, gdzie gdzie na trybunach też było full ludzi, czy strzelałeś bramkę, cieszyłeś się razem z kibicami, czy, nie wiem, mecz w Lidze Mistrzów z Manchesterem City, gdzie, gdzie też aż ciarki Cię przychodziły, bo jednak jak, jak kibice dopingują, jest ten hymn Ligi Mistrzów, to wszystko, zupełnie inne odczucia, wydaje mi się, że to Ci powie każdy piłkarz, no, który... Chociaż nie wiem, z tego, co to gdzieś tam ludzie też, też mówią, że niektórzy piłkarze yy, lepiej grają jak jest okres postpandemiczny, bo, bo nie wiem, bo nie czują tej presji załóżmy trybun mm -hmm. i tak dalej, i lepiej się wtedy czują, tak? Natomiast ja jestem takim zawodnikiem, że dla mnie mega brakuje tego, mega brakuje i naprawdę żałuję tego, bo przyjechałem do Hiszpanii, spełniłem swoje marzenie, trafienia do jednej z najlepszych plik na świecie jest okres pandemiczny, nie ma kibiców, nie możesz przeżywać na przykład meczu nie wiem z Atletikiem Bilbao, z Realem Madryt, z Barceloną, gdzie są kibice, tak żeby ten zobaczyć jak ten stadion żyje, no jak się ogląda filmiki mm. na YouTube stadiony Atletiku Bilbao, jak tam jak tam kibice żyją na przykład takim meczem, no to pomimo tego, że gramy z nimi w lidze, no to jakby nie było pandemii, to normalnie zabrałbym żonę i też zabrał ją na ten stadion i pokazał fajny mecz, nie? Bo, bo też w piłkę się, ja ogólnie mega, mega, piłka to jest dla mnie też pasja i ja uwielbiam oglądać ogólnie mecze, ale wydaje mi się, że e, najpiękniejszym takim, co jest w piłce, to jest to są kibice, tak, że dla nich, dla nich piłkarze grają, y, ludzie przychodzą na stadiony, nie wiem, ojciec zabiera syna, to też jest budowanie relacji rodzinnych, y, przyjaciół i tak dalej, no dlatego y, wydaje mi się, to jest mega ważne i trzeba po prostu liczyć tylko, żeby jak najszybciej to wróciło, bo, bo jest y, naprawdę tęskno, tęskno za tym wszystkim, y, jak sobie człowiek przypomina, nie wiem, wychodziło się na rozrzewkę. Czy, czy przed meczem Ligi Mistrzów Dinamo jeszcze, czy, czy w Górniku Zabrze wcześniej i już na, na Górniku Zabrze, ja zawsze mówię najlepsze kibice, jakich do tej pory miałem, bo wychodziliśmy na rozgrzewkę, to już na stadionie Górnika było 10 tysięcy ludzi, a była godzina do meczu. Wow. Dlatego mega super sprawa i, i szkoda, że na tą chwilę, na tą chwilę no, przyszło, przyszło nam grać. Też mi przyszło grać w Hiszpanii w momencie, w którym mhm. jest akurat pandemia. No.
0: A jest taka historia, że podobno przy stadionie Ejbaru te bloki są tak blisko wybudowane, że tam można z balkonu nawet mecz oglądać. To jest prawda? Zdarza się?
1: To ja za, właśnie to było moje pierwsze pytanie, mówię, że zapytałem się, czy sprzedają karnety dla tych ludzi, którzy w bloku <grym> mieszkają, nie? Bo y, ci ludzie, co mieszkają wyżej niż położony jest stadion, w sensie mhm. na wyższych piętrach, no to normalnie nawet y, wydaje mi się, że nawet jak można przyjść na mecz, to oni nie chodzą, bo oni mają lepszy. Yy, spojrzenie na ten mecz z góry, niż z trybun, które są sobie, niżej, nie? <laughs> tak, dlatego, dlatego da, się, da się słyszeć też, bo wiadomo, jest cicho teraz, tylko słychać hiszpańskich mm -hmm. komentatorów yy, na stadionie, czy nie wiem, czy sędzia, jak do sędziego się krzyczy, żeby, nie wiem, war sprawdził ręka i tak dalej, ale też słychać kibiców w blokach na yy, wyjwarze, no, <laughs> pierwszy raz z czymś takim się spotykam, żeby żeby tak to wyglądało. Chyba kiedyś w niższych ligach gdzieś jeszcze graliśmy, jak jeszcze grałem, czy w Motorze Lublin właśnie to, to było tak, że, że ludzie z bloków normalnie otwierali okna i sobie oglądali mecz przy okazji niedzieli.
0: A jest coś takiego też w Wajekas, w takiej dzielnicy Madrytu, gdzie gra Rajo Wajekane, jestem kibicem Rajo i tam również są tak bloki, że, że ludzie też przychodzą sobie oglądać z balkonów, więc pewnie jest więcej takich stadionów w Hiszpanii. No pewnie tak, tak. ja mówię
1: o stadionach, które których no tam no. od razu mi przyszły do głowy, w których w których miałam okazję gdzieś tam, gdzieś tam grać, dlatego no pewnie, pewnie było takich kilka stadionów, tylko no wiadomo, człowiek jest do czegoś innego trochę przyzwyczajony, nie? Mm -hmm. Nie wiem, jedzie, jedzie się na... Yy, załóżmy, tak jak byliśmy teraz na Camp Nou, no to ten stadion, jak patrzysz w górę, to tam końca nie ma, nie?
0: No, to prawda, to jest prawda. Jesteś bodajże 21. polskim piłkarzem który grał w La Liga i to jest bardzo duża dysproporcja, prawda? Hiszpania względem tych innych takich topowych lig, Niemcy, Włochy, czy Anglia nawet. Jak sądzisz, czy masz jakiekolwiek przemyślenie, dlaczego Polakom jest tak bardzo nie po drodze z Hiszpanią?
1: Wiesz co, też się zastanawiałam nad tym, też się zastanawiałam nad tym, fajne pytanie, natomiast wydaje mi się, że to też jest spowodowane tym, właśnie 21 Polaków, 21 Polak w historii La Liga, a, a we Włoszech może mamy gdzieś około teraz w samych Włoszech tylu piłkarzy, nie? Gdzieś jakbyś policzyła serię A, serię B, to na pewno jest ponad...
0: Tak, ogrom, ogromna dysproporcja, no.
1: Dlatego, no wydaje mi się, że też yy, po pierwsze yy, na pewno to, że Hiszpanie szkolą jak szkolą i mają potencjał ludzki niesamowity i na pewno dla każdego Polaka yy, ciężko umiejętnościami piłkarskimi dorównać do Hiszpanów, tak? To jest jedna kwestia. Hiszpanie mają swój produkt po prostu, na który stawiają i który się sprawdza, bo mają niesamowitych piłkarzy. To jest jedna kwestia. Druga kwestia, że też może wiele było takich przypadków, że Hiszpanie nie zerkają na nasz rynek ponieważ no, niewielu Polaków też se radziło w tej lidze, no wiadomo, Trzeciak, Kosecki, Kowalczyk, no to były, ale w tych nowocześniejszych czasach no to, to, to już... To, to w już sumie Krychowiak mało. przede wszystkim, prawda? Tak, Grześ i Krychowiak w Sewilli ale to też było tak, że Grześka chciał bardzo trener, który gdzieś tam go znał tak, i, 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 fajnie, i fajnie w tej Sewilli grał. Natomiast, nie wiem, ciężko mi powiedzieć, wydaje mi się, że najbardziej tu chodzi o potencjał piłkarski, o, o właśnie o szybkość myślenia, o tych podejmowania decyzji, bo jednak Hiszpanie no, jest to druga najlepsza liga na świecie, tak, dlatego, nie wiem, mamy tak mało Polaków w Premier League i tak samo mamy mało Polaków w Hiszpanii, no okej, okay, ja na tą chwilę jestem sam, w Premier League jest nas troszkę więcej, bo jest Grosik, jest Klisi, jest, jest Janek Bednarek, jest Łukasz Fabiański, natomiast gdzieś przeważnie, kojarzyło nam się, że Premier League to też była, że mieliśmy tam tylko bramkarzy, bo to był troszkę inny level, tak?
0: Mhm. E,
1: dlatego ciężko mi powiedzieć. Wydaje mi się, że tutaj bardziej chodzi właśnie o, o, o te umiejętności piłkarskie, to, że oni nie muszą. Oni nie muszą patrzeć na rynek polski, bo po prostu mają super takich piłkarzy. No wiadomo, e, jak jesteś wybitnym piłkarzem, no to na tą chwilę, jakby, jak jesteśmy szczerzy, no to e, który polski piłkarz, no nie, nie mówię o lewym, tak? bo wiadomo, że Lewy na tą chwilę jest najlepszym napastnikiem na świecie, tak, ale który piłkarz, załóżmy, nie wiem, poradziłby sobie w Barcelonie na tą chwilę, w Realu, czy w Sewilli na przykład, czy w takich klubach, no, ciężko jest powiedzieć, no może Patryk-Zieliński takimi umiejętnościami piłkarskimi, tak, jeśli, jeśli o tym mówimy, czy nie wiem, Atletico Madryt jest zainteresowany na przykład Arkiem Milikiem, ale czy też w kontekście takiego pierwszego napastnika, to też tego nie wiemy, tak. Mhm. Dlatego wydaje mi się, Chodzi też o potencjał taki czysto, czysto piłkarski, bo, bo w sumie ciężko właśnie powiedzieć o co, o co więcej. No może właśnie Włoch bardziej na cenią, bo, bo jest nas tam wielu, sobie radzimy, nie sprawiamy problemów, jesteśmy ogólnie pracowitym narodem, który szybko się uczy, a, a w Hiszpanii wydaje mi się, że oni tutaj chyba tak, tak dobrze nas nie znają, dlatego... dlatego Yy, może tak na to patrzą, no nie wiem, na przykład w Hiszpanii też, yy, jeśli, jeśli patrzymy, no to pewnie wielu nacji jest, jest mało, tak, w porównaniu z innymi ligami na przykład, nie?
0: Jeżeli mówimy o Włoszech, Ty też wielokrotnie wspominałeś, że takim Twoim chyba można powiedzieć marzeniem też było, żeby zamieszkać we Włoszech. Patrząc z perspektywy teraz tego, że przeniosłeś się z Chorwacji do Hiszpanii, gdzie te kraje jednak tak i klimatycznie, i kulturowo są trochę podobne, czy czujesz, że się tak zaeklimatyzowałeś, że ta Hiszpania może się stać tym takim docelowym krajem, w którym chciałbyś żyć i chciałbyś grać na dłużej?
1: Yy, znaczy na pewno grać to bym chciał, bo to jest moje marzenie grać jak najdłużej w, w takich ligach jak hiszpańska i tak dalej, wiadomo Wło Włochy bardziej yy, uznawałem to yy, tak, że, że po prostu moi rodzice wiele lat mieszkali ja też jak, jak byłem mały, to ja byłem często bardzo we Włoszech, tak, dlatego yy, gdzieś od małego koszulka S-Roma, wiesz, póki tam już sam nie byłem jeszcze później świadomy tego, komu chcę tam kibicować, no to te, te pierwsze takie rzeczy, to, to wszystko było włoskie, tak, dlatego trafiłem do Hiszpanii, jestem z tego powodu zadowolony, jestem z tego powodu zadowolony, ale, ale nie za to faktu, że po zakończeniu mojej przygody to, czy nie wiem, czy bym mieszkał w Hiszpanii, we Włoszech, czy, czy gdzieś indziej, czy w Chorwacji bym w Dynamo był 5 lat. To, to jednak ciągnie, ciągnie mnie, ciągnie mnie z moją żoną do, do Polski, bo tam się czujemy najlepiej, tam mamy, tam mamy do kogo wracać, mamy rodzinę, mamy przyjaciół, mamy, mamy mieszkania swoje, dlatego to są rzeczy takie, że, że zawsze gdzieś tam my cię bardzo utożsamiamy też z Polską i, i zawsze tęskno, tęskno nam za domem, rodzinnym, tak więc wydaje mi się, że na dłużej tak, żeby przysiąść i, i mieszkać, to, to ciężko. No, mam siostrę, która mieszka w Madrycie, dziesięć lat i też była teraz u nas na świętach i, i tak właśnie siedzieliśmy, gadaliśmy i mówi, no ja tu mieszkam 10 lat, już myślę po hiszpańsku, wszystko robi po hiszpańsku, mm -hmm. ale jednak nie wiem, czy, czy też do Polski nie wrócimy. Dlatego yy, wydaje mi się, że jeśli ktoś gdzieś tam w Polsce ma, ma jakiś pomysł na siebie, ma jakieś zaplecze, że ma do czego wracać, no to zawsze będzie Polaka ciągnęło, wydaje mi się, do Polski. Tak no wiadomo, czasami jest, yy, my też mówimy ja też mówię z troszkę innej perspektywy, bo ja gram w piłkę i dla mnie w pewnym wieku ja kończę grać i muszę coś później robić, ale wiadomo, jakiś tam nie, nie muszę się martwić o, o, o co będzie na, na dzień jutrzejszy, załóżmy, tak? A jeśli ludzie całe życie muszą pracować każdego miesiąca i tak dalej, to jest zupełnie inna sytuacja, dlatego ja bardziej patrzę z takiej perspektywy, że jak zakończę swoją pogodę z piłku, no to raczej, raczej będziemy mieszkać w Polsce, a nie, a, nie, a nie w kraju, w którym gdzieś tam nawet grałem, czy, czy jeszcze będę grał na przykład.
0: Mm -hmm. Słuchaj, bo wspomnieliśmy o aklimatyzacji i mówiłeś też, że znasz chorwacki, uczyłeś się chorwackiego grając w Dinamie, chociaż z tego co wiem to też nie było wymagane. A teraz też dotarliśmy do takich informacji, że podobno od poniedziałku do czwartku, od 17 do 19 uczysz się hiszpańskiego. Czyli dzisiaj, czy dzisiaj przerwaliśmy ci lekcję?
1: Tak, znaczy nie przerwaliście, tylko sobie przyłożyłem, bo zacząłem dzisiaj o 15, ale, ale moja nauczycielka dzisiaj się trochę spóźniła i, i dlatego do Was napisałem, żebyśmy po prostu trochę przyłożyli, bo dzisiaj robiliśmy lekcje dwie godziny akurat i przyłożyłem się, powiem szczerze się, do tego języka, też ze względu na to, że Wszyscy wiemy, że trener Mendilibar nie mówi w innym języku. Chłopacy mm. w drużynie mówią mało po angielsku, dlatego dla mnie jak najszybciej zależało, żeby rozumieć przede wszystkim, czego ode mnie wymagają. I, z I drugiej właśnie strony, chciałam żeby... Cię
0: zapytać, czy, czy kiedy przyszedłeś, to czułeś jakąś bardzo silną barierę językową, czy w ogóle miałeś jakiekolwiek zapewnione wsparcie ze strony klubu? Bo mnie się wydaje, że Ty jesteś bardzo w tą stronę aktywną osobą. Nie, Ty się tych języków uczysz. Angielski znasz, hiszpańskiego się uczysz, znasz chorwacki. Natomiast ze strony Hiszpanii, w ogóle generalnie nie tylko w Wejbarze, tam jednak jest taka, wiesz, pasywność, jeśli chodzi o naukę języków i wiele osób tak. wyłącznie ten kastylijski zna. Jak czułeś się przychodząc do drużyny jako
1: Polak? No, no dziwnie, dziwnie na pewno, tak, bo wiesz, jednak na przykład pierwszy raz czymś takim się spotkałem w życiu, bo byłem w wielu szatniach, tak, ale to była Polska. Mm. Później wyjechałem do, do Dinama, ale w Dinamie ja tak jakby miałem takie poczucie, że kilku chłopaków, trener, trener mówił do mnie po polsku na przykład na początku, tak? Wow. na przykład Emir D Laver, który grał w Lechu mówił po polsku, mój kolega z pokoju Mariusz Itum mówił po polsku i ja sobie na początku, jak czegoś nie wiedziałem to mówię, "E, bratko, jak tam to się mówi wiesz, albo co ja muszę zrobić, mm -hmm. tak I, i wiesz, to szybciej przychodziło, ale z drugiej strony też tam wszyscy mówili po angielsku, tam było trzech czy czterech zawodników w drużynie którzy tylko nie mówili w języku angielskim, dlatego to w ogóle dysproporcja totalna różnica, jak ja tutaj przyjechałem i do mnie trener mówi na pierwszym wiesz, o Cześć, to jest nowy zawodnik i to po hiszpańsku to zrozumiałem, mm. bo tam przygotowałem sobie kilka słówek na początku, żeby wiedzieć po transferze, ale, ale to jest zupełnie inna sytuacja, naprawdę, to jest, yy, teraz ja już się zupełnie inaczej czuję niż dwa miesiące wcześniej, bo dwa miesiące, nie wiem, jest odprawa na meczu, a ty siedzisz, nie, i jeszcze kogoś pytasz, weź mi przetłumacz, a ich angielski nie jest na tyle dobry, żeby, żeby oni ci to przetłumaczyli faktycznie, jak to jest, nie bo to mhm. też jest inna inna sprawa, bo na przykład, dobra, asystent, oni mówią w klubie, że ktoś tam mówi po angielsku, tylko jak ja rozmawiam z tym asystentem, no to ten język angielski naszego asystenta, no to nie jest Dobry, no nie, nie jest tak jest taki podstawowy, nie że nie wytłumaczy Ci jakieś konkretnych rzeczy. Dlatego to, to naprawdę na początku mi mega łatwo nie było. Teraz y, też złapałem się dobrze z kolegą, który, który jest Portugalczykiem, a Portugalczycy akurat y, do języków mają smykałkę, tak jak my Polacy. Dlatego y, znają oni angielski i z nimi gdzieś tam staram się próbować. Y, jeśli czegoś nie rozumiem, to mówię, weź mi to wytłumacz. Ale, ale mówię, kontakt z trenerem na początku no, zerowy, tak, bo, bo trener nie mówi w innym języku, ja nie mówiłem po hiszpańsku, dlatego też się przyłożyłem do tych lekcji. Na pewno na początku przyłożyłem się do tych lekcji ze względu tego, żeby się zaklimatyzować jak najszybciej, a, a później powiem szczerze, że już lekcje te robię taką przyjemnością, bo, bo tak na dobrą sprawę, no to... Yy, załóżmy już teraz rozumiem, tak, nie wiem, co, co jakoś na, na odprawie już też rozumiem y, kilka rzeczy i tak dalej i mógłbym zmniejszyć tę intensywność lekcji, natomiast gdzieś złapałem tego bakcyla, coś takiego, że, że wydaje mi się, że ten język kiedyś może mi się przydać, że, że kiedyś po tym moim życiu piłkarskim przyjdzie, przyjdzie takie życie poza y, i y, y wtedy po prostu będę, będę mógł użyć y, znajomości znajomości tego języka może będzie mi w czymś innym pomocny kiedyś.
0: Na pewno. Wspominałeś o tym, jak było w Dinamie, jak było w Chorwacji, również w Polsce, w Górniku i biorąc pod uwagę to, że przeszedłeś przez sporo tych klubów i też różne ligi, trafiając do Hiszpanii, co cię najbardziej zaskoczyło pozytywnie, a co cię najbardziej zaskoczyło negatywnie w tej lidze? Albo wejbarze, w zależności od tego, co jakieś większe pozytywnie, wrażenie na warło.
1: Pozytywnie, no to na pewno umiejętności piłkarskie, no to jeśli chodzi o takie rzeczy, no to to jest klasa, nie? To, to widać w zespołach, ta szybkość myślenia, podejmowania decyzji, operowanie piłką, to jest to jest na mega fajnym poziomie, chociaż powiem szczerze, że i w Dynamo już się z takimi rzeczami spotykałem. Przede wszystkim, no wiadomo, my graliśmy w Lidze Chorwackiej, ale, ale graliśmy też w Lidze Mistrzów i, i tej piłki tak. takiej europejskiej, człowiek mógł mógł dotknąć i zobaczyć jak mniej więcej to wygląda jak, jak tam się gra tak natomiast też mieliśmy wielu reprezentantów wielu dobrych zawodników i, i gdzieś tam już miałem okazję wcześniej yy, wcześniej tego dotknąć yy, na pewno jeśli chodzi o, o takie sprawy pozytywne no to, no to ta wielkość tych klubów też tak wiadomo no Real mhm. Barcelona no tego, yy, tego tego w żadnej innej lidze nie ma tak jednak jednak wszyscy, wszyscy jakbyś miał wymienić zawsze kogoś się nie zapyta największe kluby na świecie to jak się nie zna na piłce to powiem Barcelona realnie e, dlatego to na pewno jest bardzo fajne e, jeśli chodzi na pewno jeśli chodzi o kraj basków no to troszkę, troszkę, pogoda, troszkę pogoda bo, mm. bo, bo ciągle, pada, ciągle pada my z żoną się śmiejemy że jak tu wyjdzie słońce w, osta w ostatnich dwóch miesiącach to, to my bijemy brawo i od razu idziemy na spacer. Nie z cembo, yy, bo, bo nie pada, tak? Yy. Czy masz jak w Polsce? Na, w, Polsce tak <laughs> w Polsce tak nie pada. Polsce tak nie pada. Tutaj jest cieplej, ale bardzo dużo pada. Bardzo mhm. dużo pada. No i na przykład to też się wiąże z tym, że na koniec. Jednak człowiek myślał, że takie warunki organizacyjne, nie wiem, baza mm. i tak dalej, to wszystko będzie może troszkę takie, może my mówimy, wiadomo, tam ja nie mówię o Atletiku Bilbao, bo jak byliśmy na, na przykład na, na bazie Atletiku Bilbao, no to tam to, to w ogóle inny świat. Ja kilka boisk super to wygląda. Natomiast na przykład w Wejbarze też zaskoczyłem się na przykład, że na poziomie La Liga y, popadało kilka dni, my nie mamy gdzie trenować, nie? My trenujemy na Orliku, na takim na mniejszej sztucznej Murawie i. I też tak mnie zdziwiło to, że, że, że na takim poziomie, wiesz, przed meczem z Barceloną, załóżmy, trenujemy na sztucznej, nie? I to też takie rzeczy, że człowiek się zastanawia, kurde, to możliwe jest, nie, wiesz? I to wydaje mi się jedyne jakieś tam, a ja jestem zawsze pozytywną osobą, nie, nie, nie staram się gdzieś tam szukać negatywów, tylko doceniam to, że, że w ogóle możemy gadać o tym, nie? Że, że gadamy o, o meczu z Barceloną i... To, to jest, to jest tak. najfajniejsze, a, a wiadomo, w każdym miejscu masz plusy, w każdym miejscu masz minusy, no to to jest normalne.
0: La Liga też jest taką ligą, w której jest bardzo duża dysproporcja finansowa pomiędzy tymi topowymi klubami, a całą resztą. To też sprowadza się do tego, co wspomniałeś. tak? Tutaj atletik, takie obiekty, a tutaj kolejna baskijska drużyna i temat wygląda zupełnie inaczej. Eee, czy z twojej perspektywy, czy dla ciebie Liga Hiszpańska jest najlepszą ligą na świecie, czy nie ma startu do angielskiej albo do Niemiec chociażby w tym momencie? Znaczy
1: jeśli, wydaje mi się, że nie, do Niemiec nie, do Niemiec to na pewno ma, ma start, wydaje się, że jest lepsza niż niemiecka, przynajmniej moim zdaniem. No wiadomo, w Niemczech patrzymy przez pryzmat Bayernu Monachium, natomiast reszta hmm. zespołu wydaje mi się nie jest chyba na poziomie zespołów hiszpańskich. E, natomiast jeśli... Tak, ostatnie lata, jeśli może sama liga, to bym powiedział, że chyba Premier League może jest ciut lepsza, jeśli chodzi o taką, jest może bardziej wyrównana, nie? Tam każdy może z każdym wygrać i, i, i tak dalej, nie? Yy, ale jeśli chodzi o, o, o tę wielkość takich też klubów i, i to wydaje mi się, że no. Chyba druga, chyba druga liga na świecie na to chwilę, Liga Hiszpańska. Pewnie, pewnie za czasów, kiedy Real co roku wygrywał Ligę Mistrzów, to każdy by mówił, że jest Hiszpańska najlepsza na świecie. Natomiast w ostatnich tam chyba dwóch latach to raczej ludzie już mówią, że to Premier League jest ta pierwsza, a druga jest Liga Hiszpańska. Natomiast wydaje mi się, że na przykład Niemiecka Liga to chyba jednak Hiszpania to troszkę wyższa półka.
0: Mhm. Ja też zgadzam się z tym, wymieniłam, bo no, różne są głosy, zdecydowanie ten czy znaczy, wiesz, no to ja, ja, Hiszpanii istnieje. Co człowiek to,
1: człowiek to opinia, co człowiek to uh -huh. opinia, nie wiem, ludzie, którzy się fascynują Realem i Barceloną, no to nigdy nie powiedzą, że nie wiem, że Liga Włoska jest lepsza na przykład, tak, a nie wiem, ludzie, Prawa. którzy grają we Włoszech, to mówią, nie no, Liga Włoska jest lepsza niż hiszpańska, no, to jest co, co, co człowiek to opinia, no to każdy, wiesz, każdy może gdzieś tam, każdy ma swoje myślenie, ja mówię z perspektywy takiej, że nawet taki, jak byłem jeszcze zawodnikiem Dinama Zagrzeb, to uważałem, że Hiszpania, no to chyba po Anglii taka druga liga, nie?
0: Mm. Słuchaj, zbliżamy się powoli do końca naszej rozmowy, a jesteśmy na początku roku. I myślę, że to jest taki dobry moment, żeby o to zapytać, jakie są twoje plany na przyszłość. Jakie widzisz teraz przed sobą cele? No bo tak jak mówiliśmy, w Dynamie ty osiągnąłeś ogromny sukces. Byłeś jednym z najlepszych zawodników, w ogóle jednym z najlepszych zawodników w lidze. Teraz tutaj przebić się do tej pierwszej jedenastki Mendilibara, jak wiemy, nie jest ci łatwo, różne problemy są na drodze. Do czego w tym momencie dążysz? Co uznałbyś za sukces pod koniec na przykład sezonu albo pod koniec przyszłego roku, że to jest tak, ja osiągnąłem dokładnie to, po co przyszedłem do Ibaru?
1: Yy, znaczy przede wszystkim na tą chwilę się skupiam w miejscu, w którym jestem tak i yy, też yy, wiemy jak wygląda moja sytuacja w Ejbarze, tak? że od trenera nie dostaję swoich szans nawet gdzieś tam po swoim dobrym meczu z Barceloną, no to na przykład w ostatnim meczu nie zagrałam ani minuty, dlatego to też mi daje do myślenia, żeby mieć z tyłu głowy Jakąś opcję B. Przede wszystkim ja czuję się szczęśliwym człowiekiem i to jest dla mnie najważniejsze, kiedy mam przy sobie swoją rodzinę, kiedy jestem zdrowy. Natomiast jeśli chodzi o takie cele zawodowe, no to na pewno do, do momentu, w którym mm, mam szansę i ten y, jestem wejbarze, no to walczę, walczę o to, żeby być w pierwszej jedenastce. I wydaje mi się, że dla trenera na przykład daje sygnały, bo na treningach dobrze się czuję, w meczu z Barceloną sobie poradziłem. Tak więc y, to są takie rzeczy, które, które są dla mnie celami takimi na, na teraz, tak? Natomiast wiadomo, cele dłuższe terminowe, no to jest na pewno wywalczyć sobie pozycję wejbarze. Jeśli mi to nie wyjdzie, no to, to, to może szukać po prostu jakiejś innej opcji, bo, bo też jest euro. Jest euro i wydaje mi się, że, że to jest taki moment, w którym no, te euro trzeba po prostu walczyć i, i, i można powiedzieć bić się o nie tak, do końca, bo y, poprzez gdzieś tam ostatnie moje mniej, mniej mego grania, no to na pewno gdzieś tam moje akcje spadły i, i po prostu to trzeba wszystko odbudować, dlatego to są, to są takie cele na najbliższą przyszłość. A, a co będzie, to zobaczymy. No, wiadomo, w życiu w życiu różnie bywa, tak? Ja też wyznaczyłem sobie, że w szybciej sobie przebije się do, do pierwszego składu, no na to chwilę to nie wyszło z różnych przyczyn, tak jak Ty powiedziałaś. I to są takie rzeczy, że na przykład na niektóre rzeczy też nie mamy wpływu, tak? Nie mamy wpływu na to, czy nie wiem, czy trener da Ci szansę w kolejnym meczu, kiedy na przykład zagrałeś dobrze i tak dalej, bo. To są rzeczy niezależne od nas i przede wszystkim my musimy się skupić, żeby każdego dnia być lepszą wersją samego siebie, być przygotowanym do treningu, być, być zdrowym, dbać o siebie i przede wszystkim być szczęśliwym, bo, bo, to jest, bo to jest najważniejsze. Jeśli nie będzie tej radości takiej z tego, z tego wszystkiego, no to, to też nie będzie postępu, no to jedno się z drugim wiąże.
0: Słuchaj, i tego ci życzę przede wszystkim, żebyś był szczęśliwy, dobrze się czuł tam, gdzie jesteś, żebyś przebił się na dobre do pierwszego składu i mógł pojechać na Euro. Od wszystkich naszych widzów serdecznie dziękuję w imieniu portalu fcbarsa.com Z tej strony była Dziękuję, Magdalena Dziękuję Rudnicka.
1: serdecznie, pozdrawiam, pozdrawiam wszystkich kibiców Barcelony, ale w tym sezonie niestety chyba inny klub będzie, będzie mistrzem. Pozdrawiam serdecznie. Atle
0: Atletico, tak? N no, nie, nie,
1: nie, ten drugi z Madrytu.
0: <laughs> drugi Real, czyli Real Sociedad.
1: <laughs> no, zobaczymy, Dobra. zobaczymy. To akurat, nie... to akurat klub, klub Krajów Basków, tak, więc też im Dokładnie, klikować.
0: dokładnie, więc Pozdrawiam też serdecznie. są szanse. Dobra, wielkie dzięki. Do zobaczenia. Dziękuję wszystkim. Na razie.